0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ja, ich begrüße heute als Gast in meinem Podcast den Lutz Langhoff. Lutz moin. wird auch. Hallo Lutz, moin, moin. Lutz wird auch der Feuermacher genannt, weil der Redner und Autor und langjähriger Artist und Straßenkünstler Jonglage. Und Feuer. Wir konnten in ja. seine Vorträge integriert. Lutz, welche Bedeutung hat Feuer für dich?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Es wärmt, es treibt an, es treibt nach vorne, es zieht an. Und ich liebe diese Symbolik, da ist einfach so unglaublich viel dabei, was für mich innere Stärke, Mut und auch Freude ausdrückt.
0: Das heißt, es ist für dich so eine ganz ganz starke Metapher für die Themen, die dich bewegen.
1: Ja, einfach eine wunderbare Metapher.
0: Warum ist innere Stärke gerade in der aktuellen Situation so ungeheuer wichtig?
1: Ähm, die Frage ist vorweg, was ist eigentlich innere Stärke? Und man kriegt es immer dann mit, wenn ein Umbruch ist. Man kriegt immer mit in change situation ist jemand gegründet? Wo steht jemand drauf in seinem Leben? Oder ist man relativ schnell umgeworfen? Und jetzt gerade Corona, die letzten Monate, haben bei äh, vielen gezeigt, was wirklich los ist und wie kribbelig wir werden. Und ich nehme mich da jetzt gar nicht aus, wobei man noch die Frage ist, auf welchem Level das passiert, also wie, wie stark man umgeworfen wird. Und ich habe hier... Äh, Wir am Anfang sechseinhalb Wochen Lockdown gehabt und die hatte ich wirklich alleine. Ich habe Leute getroffen über Zoom, aber ich habe sechseinhalb Wochen keine Menschen getroffen und bin äh, in vielen Punkten überrascht, einmal wie gut ich damit umgegangen bin, aber auch, was das mit mir gemacht hat. Und nach sechseinhalb Wochen hat mich eine Freundin angerufen, die ist Masseurin, und die meinte einfach, Lutz, du kommst jetzt in drei Tagen vorbei, egal was los ist, ich massiere dich, Punkt. Also das war... Ähm, die hat an mich gedacht und ihr war klar, ich muss das machen. Und als ich aufgelegt habe, liefen mir die Tränen. Ich habe einfach geheult, weil ich diesen menschlichen Kontakt mich danach so sehr gesehnt habe.
0: Das heißt, innere Stärke ist etwas, was man braucht, wenn Veränderung da ist, aber sie zeigt sich auch. Ne? Sie zeigt sich auch dann, wie sie, wenn sie gebraucht wird. Wie entwickelt sie zeigt
1: es. sich gerade dann, wenn sie gebraucht wird. Das ist ja so dieser alte Spruch, schön Wetter segeln können wir alle. Die Frage ist nur, was ist, wenn Sturm aufzieht? Und wenn wir bei diesem Bild, weil wir beide aus einer Hafenstadt kommen, bleiben, dann braucht man halt Männer mit Bärten. Wobei die Bärte das jetzt nicht automatisch machen. Das ist klar. Man das braucht kein Bart, um innere Stärke zu haben. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> du, du hast deinen dir ja gerade abrasiert. Ah, gerade
0: nicht, aber ja, eben. Genau, der ist weg. Der ist weg, genau. Du bist seit Jahren in der German Speakers Association aktiv. Ja, als Redner bist du natürlich von der Covid-19-Situation besonders betroffen. Wie gehst du mit dieser Herausforderung um?
1: Wie gehe ich mit dieser Herausforderung um? Das ist eine schöne Frage. Du triffst jetzt ähm, wirklich den Nerv, weil ich habe zwei Geschäftsfelder. Einmal eine Vermietung von einer Event-Location hier in Hamburg und größtenteils halt Keynotes. Und da ich auf der Bühne Bilder male, herauskommt aus diesem Varieté, also es brennt, es schneit, ich habe Fahrräder da, Bowlingkugeln, Rattenfallen, alles Mögliche, ist meins, weil es so von der Interaktion lebt, besonders live gefragt, da besonders stark, aber man kann das nicht mal so eben auf Zoom übertragen. Und so habe ich zwei Geschäftsfelder, die mir zu 100% weggefallen sind. Und dann habe ich mich meiner alten Stärken als Gründungsberater, also ich habe beruflich einige äh, Hintergründe bin dem Loben Wirtschaftssoziologe im Schwerpunkt Organisationssoziologie und Personalentwicklung, Varietéartist, das habe ich zwölf Jahre als Vollprofi gemacht und Gründungsberater, seit Anfang des Jahrtausends paar hundert Startups begleitet. Daher kommt auch meine Expertise zum Thema unternehmerisches Denken und Handeln. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mich halt meine, meinen alten Wurzeln wieder hinwenden, und habe angefangen äh, im Coaching-Bereich eine Menge, weil da auch gerade viel gefördert wird. Und jetzt weiß ich seit zwei Tagen, dass der Bereich, der gefördert wird, dass der wahrscheinlich eingestellt wird, weil die BAFA komplett überrannt wird. Das heißt, mir ist jetzt auch gerade das nächste Standbein weggebrochen vor zwei Tagen. Und du, du, du triffst genau den richtigen Punkt, weil ich nur grinsend aus dem Fenster gucke und mich frage, okay, wie wird dieses Jahr?
0: Es wird herausfordernd und es wird, es, es stellt sich sozusagen vor der Herausforderung, die ich auch kenne, dass man sich halt in dieser Situation immer wieder neu finden und erfinden muss.
1: Ja, ja. also ich mache jetzt richtig klassisches Szenariendenken. Bin hier, ich habe hier äh, die Event Location, wo ich habe, da kann man sehr gut Workshops machen. Ich habe eine riesige Moderationswand über drei Meter und etliche Flips und ich mache das jetzt richtig klassisch. Was ist wenn, wie sie läuft, was würde passieren, wenn dieses Szenario eintritt, was will ich eigentlich oder sage ich mir, hey, ich schneide den Gürtel noch eine Nummer enger und schreibe jetzt zwei Bücher, da ist Da geht mir so alles durch den Kopf. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zu deinem Thema, vielleicht leitet uns das dann auch und gibt es dir vielleicht auch die eine oder andere Idee, das hoffe ich natürlich aus unserem Gespräch. Mhm. Ähm die dich sozusagen auch beflügelt und inspiriert. Woran erkennst du Menschen, die innere Stärke
1: haben? Okay. Die Frage nach der inneren Stärke ist ähm, ziemlich gut, weil es ist auch so ähnlich, wie also wo man das erkennt, auch wie, ob jemand innere Stärke hat. Generell kann man das in unterschiedlichen Feldern unterschiedlich aufzeigen. Also ein Therapeut hat eine andere innere Stärke als ein Manager, hat eine andere innere Stärke, als jemand, die visionär nach vorne geht, weil man da unterschiedliche Bereiche braucht. Aber im Großen und Ganzen, wenn man einen Kern nimmt, bezieht es sich auf Menschen, die das Ja zu sich selber, zur Situation und zu dem Prozess, in dem sie stecken, haben. Das ist für mich die kürzeste Definition von innerer Stärke.
0: Also in meinen Worten würde ich jetzt sagen, die die sich selbst gut kennen ja, und sich selbst wertschätzen.
1: Dieses sich selbst wertschätzen ist dabei mit das Wichtigste. Ich kenne sehr viele Menschen, die sich sehr, sehr gut kennen, sehr erfolgreich sind, aber angetrieben von Selbsthass, von, Entschuldigung, wenn ich so harte Worte nehme, aber wenn man genau hinschaut, merkt man das relativ schnell, von ganz starker Selbstkontrolle, weil sie sich selbst nicht trauen und damit kommen sie sehr weit und sie wirken nach außen unglaublich stark. Aber wirklich Stärke würde ich das nicht nennen, sondern das ist noch ein Weglaufen von sich selber. Und da lohnt es sich hinzuschauen, weil Stärke nach außen heißt noch nicht Stärke nach innen. Und wir wissen das alle, wir beide haben das im Wirtschaftsleben lange genug erlebt, wie auf einmal total starke Menschen, wo man denkt, das ist ein Fels in der Brandung mit 45 Zusammenbrechen und dann. Quillt richtig raus, was in der Tiefe ist.
0: Und dann kommt halt, dann, 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 dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Ne? Also dann merkt man ja. plötzlich, äh, die äußere Stärke ist nicht äh, konsistent mit der inneren Stärke. Ich finde also ja,
1: diesen hm. Punkt sehr, sehr spannend, äh, weil man kommt mit Willen sehr, sehr weit, man kommt mit Wissen sehr, sehr viel weit, man kommt mit Selbstkasteiung sehr, sehr weit, aber innere Stärke ist eigentlich dieses in sich gegründet Sein. Okay, jetzt merkt man in der Art und Weise, wie ich aus, das ausspreche. Da ist auch ein bisschen therapeutischer Hintergrund. Aber damit mache ich das eigentlich fest. Eigentlich diese Klassiker aus der Transaktionsanalyse: Das Ja zu sich selber, das Ja zum anderen, das Ja zum Prozess.
0: Ja, aber das, das gegründet sein hat ja auch was mit einer starken Basis zu tun. Ich habe irgendwo yeah. eine starke Basis in mir, ähm, auf die ich aufsetzen kann und die nicht gleich weggespült wird von, ähm, vom nächsten Wind oder vom nächsten Sturm. Hm. Ähm, Unternehmer sind ja Menschen, die häufig auch in Risiko, Risikosituationen gehen. Du hast viel mit Gründungsunternehmern äh, gearbeitet. Du hast aber auch in deinen Vorträgen häufig Unternehmer und Mitarbeiter von Unternehmen vor dir. Was können diese Menschen konkret tun, um mehr innere Stärke zu entwickeln? Ja, vielleicht sind sie im Augenblick in der Situation, wo sie sagen, ich habe in den Spiegel geguckt, Covid-19 hat mir den Spiegel vorgehalten ich erkenne, meine Stärke ist nicht so, wie ich sie mir eigentlich, wie ich es eigentlich gedacht hatte. Ja. Was kann ich konkret
1: tun? Ich finde es schön, dass du die Frage stellst nach der inneren Stärke und nicht nach dem, was unternehmerisches Denken und Handeln ist oder welche Chancen man zu ergreifen hat, weil das wirklich zwei unterschiedliche Felder sind. Dieses unternehmerische Denken und Handeln geht größtenteils nach draußen, geht daraus, welche Möglichkeiten sind da und wo sehe ich Chancen. Innere Stärke ist die Frage zu mir selber. Und für mich, für mich sind die großen Klassiker an der Stelle, sich Zeit zu nehmen mit den Fragen, ganz klassischen Sesamstraßenfragen, wieso, weshalb, warum, wer bin ich, wohin will ich, was ist mir wichtig. Es gibt nicht wenige, die Trainer, Coaches sind zu diesem Thema innere Stärke, die sagen, eins der besten Tools ist Tagebuch schreiben oder sie nennen das Morning Pages. Halbe Stunde morgens aufschreiben, was einem durch den Kopf geht zu einem bestimmten Thema. Und sich damit sich selber auseinandersetzen. Wo stehe ich da eigentlich? Was läuft da ab? Das ist für Deutsche relativ schwer, äh, weil, wir, weil wir oft nicht hinschauen, was wir eigentlich wollen und was unsere Emotionalität sagt. Mhm. Und gerade im Businessleben ist es sehr, sehr schwer, weil wir oft in einer Emotion leben. Das nenne ich die graue Emotion, die eine Menge anderer Emotionen unten hält. In dieser grauen Emotion, wenn man sie voll ausgeprägt benennt, ist das Verachtung, das ist Abgrenzung, das ist, hier stehe ich, das ist, wir nennen es oft auch Professionalität, aber diese, dieses Leben dieser Professionalität dämpft alle anderen Emotionen nach unten und unsere Emotionen als Deutsche sind im Schnitt auch schon sehr stark gedämpft. Wir brauchen nur mal Südeuropäer-Fragen zu dem Thema und die schütteln alle nur den Kopf über die Deutschen und sagen, wie kann man so leben, das macht überhaupt keinen Spaß. Und wenn diese Emotionen gedämpft sind, dann komme ich nicht mehr richtig rein in Freude. Dann komme ich aber auch nicht mehr rein in etwas wie Begeisterung oder wie Neugier. Und gerade das brauche ich ja, um wieder durchzustarten. Mhm. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn ich wenn ich stark in dieser Professionalität lebe, dämpfe ich auch eine Emotion, die heißt Trauer. Und Die Trauer führt über den Abschied in die Freiheit. Und wenn ich nicht gelernt habe zu trauern, dann komme ich nicht in die Freiheit, etwas Neues anzugehen, sondern dann schleppe ich diesen alten Ballast immer weiter mit mir rum.
0: Bedeutet, wenn ich meine innere Stärke entwickeln will, dann ist es unerlässlich, dass ich mich mit meinen Emotionen beschäftige, die Emotionen ernst ja. nehme und ihnen auch den Raum gebe. Ja. Das fällt ja nur vielen Managern und Unternehmern, die alle meinen, sie seien so rational getrieben und alle so kopfgesteuert, fällt denen ja
1: schwer. Ja, an der Stelle möchte ich, es ist, für mich ist das der stärkste Punkt zwischen Managern und Unternehmern unterscheiden. Ich kenne unglaublich viele starke Unternehmer, die sich regelmäßig fragen, was will ich eigentlich, wohin geht es, worauf habe ich Bock, was brauche ich im Leben? Und die sich auch ihre Freiräume dafür wirklich bauen, diesen Fragen nachzugehen. Manager haben das meistens nicht diese Chance oder sie holen sich diese Chance nicht. Eigentlich ist es ja eine, eine Eigenverantwortung an der Stelle, sondern leben deutlich getriebener. Und das funktioniert, das funktioniert gut. Das hat bei mir auch funktioniert. In meinen 30ern immer Vollgas gegeben, aber das holt einen irgendwann richtig bitter ein. Mhm.
0: Du sprichst gerade das Thema nochmal Unternehmer an und so wie ich das von dir wahrnehme, hast du eigentlich zwei Themen. Du hast das Thema innere Stärke und unternehmerischer Mut. Ja. Was haben die beiden miteinander zu tun? Sind sie quasi äquivalent oder sind das unterschiedliche Konzepte?
1: Es sind beides, beides gleichzeitig. Ich hatte das vorhin schon ein bisschen angedeutet. Von meiner Historie okay. her war ich äh, zehn Jahre in einem Gründungszentrum als Coach, Trainer, Projektleiter Manager und habe äh, über 950 Startups dort in Summe in den Jahren begleitet. Und daher habe ich mich mit dem Thema unternehmerisches Denken und Handeln, unternehmerischer Mut im Markt positioniert als Redner, weil es mich völlig begeistert. Was ist das, was Menschen dabei richtig stark macht? Und ich bin ja auch Organisationssoziologe, das heißt, ich komme sehr vom Blick, vom Ganzen, von der Organisation und bei den Gründungen sehr aus dem Außen. Wo sind die Chancen, wo sind die Möglichkeiten? Und über die Jahre in der Arbeit mit Gründern habe ich immer mehr meine Faszination dafür entwickelt, woher kommt denn der Mut, woher kommt denn diese Stärke in dem Einzelnen? Und so ist mein Blick immer weitergegangen. Was macht diesen Mut in jemanden aus? Und es gibt Menschen, die haben ein unglaublich gutes Gespür über, über Marktchancen, über Türen, die aufgehen, die auch in Corona aufgehen. Ich habe äh, Samstag eine Kino in einem Autokino gehalten. Der Besitzer war einer der Ersten, der ein Autokino jetzt in dieser Krise aufgemacht hat und der hat keine Woche gebraucht, als Corona kam, bis ihm klar war, Autokino, das ist jetzt für ein, zwei Monate die Antwort. Und der, hat, der, der lebt so stark in diesen Möglichkeiten, sieht das im Außen und das ist eine echte Irre Gabe, wenn man das über Jahre entwickelt hat. Das ist etwas, was man entwickelt, Das, damit wird man nicht geboren, sondern dem setzt man sich aus, bis man es drauf hat zu sehen, hey, wo sind meine Chancen. Das ist aber was ganz anderes als innere Stärke, wo man im Kontakt mit sich selber ist, wo man genau weiß, was man möchte und wo man auch ähm, so ein integrierter Charakter wird, der sein Ja zu sich selber gefunden hat. Und wenn man genau hinschaut, das tut manchmal weh zu sehen, aber es sind nicht wenige Unternehmer und noch mehr Manager, die in vielen Punkten eigentlich vor sich weglaufen und in, mit Arbeit sich betäuben. Also
0: man kann sagen, die beiden sind irgendwo komplementär. Die
1: sind komplementär.
0: Also so ein wirklicher, wirklicher unternehmerischer Mut, so wie ich dich jetzt auch mit dem Beispiel verstanden habe, der baut auf auf einer inneren Stärke. Also Ansonsten ist es vielleicht auch irgendwie Waghalsigkeit oder, oder so. Aber wenn der Mut gegründet ist in der inneren Stärke, dann wird ein Schuh raus. Hast das richtig verstanden?
1: Ja und nein gleichzeitig. Das ist ja ganz oft so, dass wir unternehmerischen Erfolg haben, recht früh. Oder, oder du bist, glaube ich, mit Mitte 30 aus, äh, bei Kellogg's rausgegangen, soweit ich deine Story weiß. Und viele Unternehmer, also die ich kenne, die haben schon deutlich früher angefangen, in ihren Zwanzigern und über die Jahre was aufgebaut. Aber oft kommt eine persönliche Krise, die sie überhaupt nicht mehr gebacken kriegen und dann bricht auch das Unternehmerische für einige Jahre weg. Okay. Und Menschen, die sich dem richtig stellen, die entwickeln oft danach noch eine Stärke und kommen dann auch unternehmerisch in eine ganz andere Weite Uh, Größe und auch uh, Fähigkeit, etwas zu tragen und eine Zuversicht anderen aus gegenüber auszudrücken. Und da sind wir bei deinem magnetischen. Uh, mhm. Viele, viele dieser Unternehmer sind beim Anfang sehr stark getrieben, drücken dieses Getriebensein auch anderen auf. Mhm. Und richtig magnetisch werden die Menschen eigentlich erst, wenn sie innere Stärke richtig rund entwickelt haben mit diesem, und ich wiederhole mich, dieses Ja zu sich selber, Ja zur Situation, Ja zum Prozess, Ja zum Kunden, Ja zum Mitarbeiter, das kann man auf alles Mögliche beziehen, wo es auf einmal etwas Warmes wird, etwas Anziehendes. Das Treibende, das Pushige, das hat auch was Charismatisches. Ich mag aber das, wo ich sehe, da steht jemand ganz und gar für etwas ein und hat dieses... dieses ja zu anderen Personen. Er schätzt andere Menschen und möchte sie stark machen. Mhm.
0: Du hast das magnetisch schon angesprochen. Was, Lutz, macht dich magnetisch?
1: Oh, jetzt persönlich. Das ist ja. eine gute Frage. Uh, John Wesley hat mal gesagt, I set myself on fire and let the people watch me burn. Ich liebe diesen Satz. Und ich glaube, bei mir ist das Leidenschaft und dass ich aufmache, dass ich sehr sehr ehrlich bin über das was in mir abläuft, über das was mich herausfordert, über Scheitern und dieser Umgang damit. Also es ist eine Mischung aus Leidenschaft, aus Ehrlichkeit und dazu stehen so einer so einer so einer grundsätzlichen Hier bin ich Haltung. Jo.
0: Ja und das kann ich sozusagen, das kann ich dir jetzt auch so zurückgeben ähm, aus meiner Beobachtung. Ich finde das sehr mutig, dieses zu sich selbst stehen, so wie du das auch praktizierst. Und für mich ist das inspirierend und, und, und anziehend, wenn jemand den Mut hat, sich auch hinzustellen und sagen, und an dieser Stelle hat das nicht so geklappt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und jetzt baue ich darauf auf. Ja. Und ähm, das, das ist etwas, was auch eine gewisse innere Stärke voraussetzt. Also da kann ich sozusagen so einen Dreiklang machen. <lacht> Mit innerer Stärke, Mut und äh, unternehmerischem Mut und magnetisch. Hättest du für mich und für unsere Hörer Beispiele von Unternehmerinnen oder Unternehmern, die für dich magnetisch sind? Fällt dir da jemand ein?
1: Ja, mir fallen etliche Personen ein. Das sind jetzt aber nicht die großen Bekannten, die man dann nur aus Funk und Fernsehen kennt, sondern... Mich interessieren Menschen, wenn ich sage, die sind charismatisch, weil ich sie persönlich kennengelernt habe. Und da ist mein äh, Chef aus dem Gründungszentrum, der Inhaber und Gründer, Hajo Streitberger, hat sich seinen Namen geändert, Hajo Winkler heißt er, der war für mich äußerst charismatisch. Unglaublich fordernd, sehr visionär. Oh, ich hat mich sehr geprägt. Ich bin diesem Mann sehr, sehr, sehr dankbar. Und er hat mit mir etwas gemacht, das war spannend. Ich habe in diesem Gründungszentrum Businessplan geschrieben und da hat er für sich selber gedacht, Mensch, der hat das drauf. Und fünf Jahre später hat er mich aus heiterem Himmel angefragt und bis dahin war ich wirklich nur Varieté-Artist, Jongleur, Komiker. Ob ich nicht Projektleiter werden will für ein Projekt, Business-Inkubator und dann bin ich von heute auf morgen von Artist, Komiker hin zum Gründungsberater wirklich über Nacht geworden. Und ich habe nur eine Stunde Einführung von ihm gekriegt. Immer eine Stunde erzählt, was er erwartet, was dran ist und dann einfach gesagt, so, Herr Langhoff, das kriegen Sie hin, Sie machen das. Und da war so viel Vertrauen dabei, da war so viel Wertschätzung drin, dass ich total aufgeblüht bin. Das vergesse ich bis heute nicht. Das war monstercharismatisch für mich. Dann hatten wir einen, Ja, dann hatten wir einen anderen, unseren Seniorberater, Dr. Panzer, so ein Urgestein von Unternehmensberater von dem habe ich unglaublich viel gelernt, weil der frech bis zum Umfallen war. Klasse, Mann.
0: Und dieses Freche, das hast du eben auch als sehr anziehend empfunden?
1: Äh, ja, ich habe es als sehr anziehend empfunden. Wobei ich weiß, dass ich, wenn man sich so Persönlichkeitstypen anguckt, ich bin jemand, der sowas mag, der das liebt, der das auch selber anwendet. Aber es gibt nicht viele, die das mögen. Und da muss man genau bei Menschen, denen man begegnet, darauf aufpassen, ob es nicht eine Nummer zu viel ist. Und da hat Panzer manchmal ganz schön daneben gehauen.
0: Ja, das ist interessant, weil magnetisch ist natürlich sehr subjektiv. Also der, oh ja. der, die Unternehmerinnen oder Unternehmer, die du magnetisch empfindest, müssen nicht andere ähnlich empfinden. Und ähm, ich finde, man kann dazu stehen, dass es auch diese Sortierfunktion, die ich dem Magneten immer zu, zuweise, die er ja auch hat äh, physikalisch. Und da kann man auch ganz selbstbewusst sagen, ja, ich finde die magnetisch und du musst es gar nicht finden. So, ich mag das, das
1: Bild, ich mag das Bild sehr. Nachdem du mir das mal vor einem halben Jahr vorgestellt hast, begleitet mich das, besonders diese Sortierfunktion. Ich habe vor, boah, jetzt muss ich mir überlegen, fünf Jahren einen Jugendhilfeträger mit aufgebaut. Als Gründungsberater war da sehr intensiv die ersten drei Jahre dabei. Die haben die letzten zwei Jahre den ersten Platz gemacht bei Great Place to Work. Wow. Und diese Auszeichnung ja, also. kannst du nicht mal eben. Das ist ja wirklich eine, eine Auszeichnung. Und wenn man jetzt, wir haben das anders genannt, das ist jetzt nicht das Wording dieses Jugendhilfeträgers, aber unternehmerisches Denken und Handeln wird dort sehr, sehr, sehr groß geschrieben. Beim Jugendhilfeträger dürftest du das nie so nennen, dann laufen dir alle Mitarbeiter ab, weil Sozialpädagogen wollen keine Unternehmer sein, die wollen Sozialpädagogen sein, aber es geht um diese hohe Autonomie, es geht um hohe Selbstverantwortung, eigene Entscheidungen treffen, selber seine Arbeitsfelder schaffen und das könnte man unter diesem Blickwinkel unternehmerisches Denken und Handeln packen. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, was für eine positive Unternehmenskultur da ist. Und es zieht viele Mitarbeiter an, die von anderen Trägern kommen, aber ein völlig anderes Unternehmensklima gewöhnt sind. Und die haben beim Anfang, wenn die wechseln, Krisen über Krisen. Und es gibt nicht wenige, die aussteigen und sagen, das ist mir zu viel. Diese Eigenverantwortung, dieses Selbersehen, ich schaffe das nicht.
0: Mhm.
1: Und da darf man das nicht unterschätzen, dass etwas, was nach außen für, für Leute, die sich das gelernt haben, mit New Work auseinandergesetzt haben, was es für mich heißt, da reinzugehen, hochmagnetisch total anziehen, das bringt Spaß ohne Ende. Mhm. Ich habe das ja selber erlebt in diesem Gründungszentrum, als mir dieses unglaubliche Vertrauen entgegengebracht wurde. Aber... Wenn ich das nicht will und das von meiner Persönlichkeitsstruktur nicht angehe, dann ist das stellenweise eine Überforderung nach der anderen. Es gibt dazu einen Klassiker und zwar aus den 60er, 70er Jahren, als Bergarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kamen. Und das sieht anders aus als in der Türkei für Bergarbeiter und die Autonomie eines Bergarbeiters. Ist. Also das ist noch meilenweit für New, New Work heute entfernt. Aber für dem was Menschen aus diesem Kulturkreis gelernt haben, ist das schon hoch autonom. Und witzigerweise gab es unglaublich viele Herzkrankheiten bei Türken im Bergbau in dieser Zeit, weil diese Veränderung, ähm, für die eine enorme Herausforderung war und diese Herzkrankheiten hatten eigentlich in dieser Häufung nur Manager, wo das aufs Herz geschlagen ist. Und das finde ich total spannend, weil das zeigt, ich habe eine Kultur zu lernen. Wenn ich die gelernt habe, kann ich damit auch gut umgehen. Mhm. So ist das in ganz vielen Punkten. Wenn wir jetzt von dem magnetischen Reden und der Kultur, die da ist und die Freiräume, die es dabei gibt. Ich, ich habe jetzt dieses diesen Stichwort New Work vor Augen. Es braucht eine Zeit und das ist keine kleine Überforderung, die wir für unsere Mitarbeiter haben, bis sie reinkommen, bis es etabliert ist. Und das aushalten, das ist gar nicht mal so einfach.
0: Nee, das stimmt. Das ist wahr. Zu, von den Unternehmern zu Unternehmen. Du bist ja selbstständig ja. und, mhm. glaube ich, auch aus Überzeugung selbstständig. Frage, gibt es ein Unternehmen? für das du deine Selbstständigkeit aufgeben würdest, wenn die dir einen Job anbieten? Oder zumindest die dich in Versuchung führen würden, wo du sagen würdest, <lacht> da muss ich jetzt aber echt ins Nachdenken
1: kommen. Das ist eine richtig fiese Frage. Ich hätte vor einem halben Jahr gesagt, nein, definitiv nicht. Und ähm, weil weil ich einfach so viel eigenes umsetzen möchte. Ich habe noch, ich habe hier eine Liste von sieben Büchern, die ich unbedingt schreiben möchte. Es gibt Themen, die ich mehr erarbeiten möchte. Und das für ein Unternehmen wird schwierig. Allerdings würde mir jetzt ein Unternehmen sagen, Herr Langhoff, wir hätten sie gerne für ein Jahr, für zwei Jahre, zu den und den Punkten, da halten wir ordentlich im sechsstelligen Bereich. Hm. Da würde ich gerade sagen, okay, die zwei Jahre, die mache ich, da hätte ich Bock drauf. Mhm.
0: Und wenn du das aussuchen würdest, gibt es ein Unternehmen, das da die größten Chancen hatte, hätte? Nein. Hätte der da nicht.
1: Nee. Also ich okay. habe äh, einige Freunde, die bei Google arbeiten und ich finde das Wahnsinnig, was die dort erzählen, im Positiven. Mhm. Ich habe aber auch einen Freund, der beim Finanzamt eine große Abteilung leitet, äh, die für die Erstellung der Software, der eigenen Software vom Finanzamt zuständig ist. Und wenn der mir von seinem Betriebsklima erzählt und von dem, was er da aufbaut, würde ich sagen, ich, ich würde mit dir sofort arbeiten. Sofort. Also es ist ja nicht so sehr die Frage, welches Unternehmen das ist, sondern eher, was für ein Klima herrscht in der Abteilung. Wer ist der Vorgesetzte und welche Räume habe ich, in die ich reingehen kann? Mhm. Ich könnte jetzt ein paar Unternehmen senden, die ich ausschließen würde. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, nee, das ist nicht unternehmensspezifisch. Das ist eher die Frage, wie sieht die Aufgabe aus und wie sieht das in dem Bereich aus, wo die, direkte, die direkten Bezugspersonen sind. Mhm.
0: Spannend. Das ist ein ziemliches Spektrum von Google bis zum Finanzamt. Also das habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> sehr, sehr cool. <lacht> Was sollten Unternehmen nach deiner Meinung tun, um magnetischer zu werden? Also kommt einer an und sagt, wir haben nicht so die Anziehungskraft auf Mitarbeiter. Wir suchen und wir finden sie nicht. Auch die Kunden rennen uns die Tür nicht ein. Herr Langhoff, was empfehlen Sie uns?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn die Frage so kommen würde, müsste man schon fast weglaufen. Weil wir von etwas ganz Grundsätzlichem reden. Und dafür, das ist wie beim, wie wenn man zum Arzt geht und hat gesagt, ich bin krank, muss man sagen, wir machen mal eine ordentliche Anamnese. Nur die Anamnese ist nicht dazu da, dass ich das verstehe als Berater, sondern dass der Inhaber oder dass die Geschäftsführung das versteht, worum es genau geht. Und das macht das Ganze schwieriger. Und dann ist eigentlich der Punkt, dass man sich mal hinsetzt und genau hinschaut. Was für ein Klima haben wir hier? Welche Freiräume haben Mitarbeiter? Wie werden hier eigentlich Vorgesetzte gesehen? Wie sehen wir den Kunden? Sind wir so sehr mit der Peitsche im Rücken und haben so viel Druck, dass wir gar nicht mal Möglichkeit haben, Unternehmenskultur wirklich umzusetzen? Das heißt, wir haben eine, die in der Praxis gelebt wird und die weicht extrem ab von dem, was wir gerne hätten. Also die, die Frage ist, es Theory in Use and Theory in Practice und das weicht oft sehr stark ab, aber habe ich überhaupt die Möglichkeit, mich mal hinzusetzen und überlegen, woran liegt das, wenn sind Punkte? Und jetzt sind wir bei dem, was auch am Anfang innere Stärke ausmacht, sich hinsetzen, mal wirklich gucken, ja, was läuft denn hier? Und das mhm. dauert. Ich liebe diese Story vom alten Krupp, dass der morgens eine halbe Stunde, bevor das Werk aufgemacht hat, bevor die Arbeiter kamen, durch die Räume gegangen ist, und beim Laufen durch die Räume ihm klar wurde, was dran ist. Das hat ja schon fast meditatives Etwas. Ich gehe durch die Räume mhm. und in diesem Gehen, in dieser Ruhe dabei, entsteht in mir etwas. Das ist aus meiner Sicht mit der wichtigste Tipp. Der ist jetzt aber nicht, machen Sie das, machen Sie das oder brauchen Sie das. Natürlich kann ich jetzt sechs Faktoren für unternehmerisches Denken und Handeln, für mehr Feuer im Leben, für mehr Feuer in Organisation weil die Faktoren, die kann man organisational und individuell betrachten, die gelten in beiden Bereichen. Aber das ist das ist so interessant. das ist Wissen. Da, da gucke ich mir zehn Videos von TEDx an oder bei Gedanken tanken und das war's. Und dann, das ist doch nicht, das ist doch keine, keine Lösung dabei, sondern die Frage ist, wenn wir eine deutlich magnetischere Unternehmenskultur wollen, was heißt das konkret für uns? Mhm. Und das braucht Zeit und den Willen, sich radikal in Frage zu stellen. Das tut weh, aber es ist geil, weil die Freiheit hinter dieser Angst, wenn man da reinkommt, das bringt richtig Spaß. Mhm.
0: Sehr gut. Lutz, ich habe noch vier Fragen, die ein bisschen persönlicher sind zum ja. Abschluss. Und die Fragen drehen sich um die vier Dimensionen von magnetisch sein. Ja. Nämlich der Warum, der Wer, also der Beziehungsdimension und der Energie, der Wie-Dimension und Last but not least, der Fokus- oder Was-Dimension. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen? Sehr persönlich, ich weiß.
1: Ja, ich weiß. Ich könnte das wunderbar beruflich sagen, das heißt der da Be on Fire. Mhm. Das ist ein Claim, und dem habe ich mich eigentlich jahrelang gedrückt, weil ich kommt aus der Kunst und dann zehn Jahre im Gründungszentrum, aber immer das Gefühl habe, hey, ich habe mehr Management Sprech zu zeigen, weil den Künstler glaubt mir sowieso jeder. Und dann habe ich Angst davor gehabt, dieses Kreative so richtig rauszulassen. Und als ich vor fünf Jahren mein Claim geändert habe, merke ich, was für eine Freiheit da drin ist. Und das gilt beruflich so richtig als Vision. Die nächste Frage ist, was ist es denn privat? Und ich verbinde das mal mit einem Ausspruch von den Sprüchen in der Bibel. Mehr als, andere, äh, mehr als alles andere bewahre dein Herz, aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich übersetze das für mich, mehr als anderes bewahre dein Herz, aus ihm entspringt dein Feuer. Ähm, Sehr meine, gut davon. Ja, ja, klar. Es ist aber noch was, es ist noch ein kleines bisschen anders, weil für mich die Quelle des Lebens Gottes und die Beziehung zu ihm. Mhm.
0: Das bringt uns zur Wehrfrage. Ne? Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
1: Ja, du hattest mir die Fragen im Vorfeld geschickt und ich war wirklich überlegen, in welcher Ehrlichkeit antworte ich dabei. Aber wenn ich, wenn ich hinschaue, ich gehe ganz viel, ganz viel dabei durchgegangen. Eins ist Gott. Definitiv, nehme sehr viel Zeit für ihn. Zweitens, ich würde sagen, im Moment mein geistlicher Vater, mit dem ich alle zwei Wochen, zwei Stunden äh, mich austausche, der mich seit sieben Jahren begleitet. Und dann meine Kids. Mhm. Und das ist natürlich, wenn es die Frage, wo ist mein eigenes Feuer, dann müsste ich sagen, nein, es sind nicht meine Kinder, weil da gebe ich, da habe ich ganz viel zu geben. Ja.
0: Was gibt dir Energie? Energie hat ja viel, wahrscheinlich auch mit Feuer zu tun, oder?
1: Ja, aber ich bin ich bin einer der sogenannten extrovertierten, introvertierten. Ich brauche Zeit für mich. Was mir Energie gibt, wenn ich einen perfekten Tagesstart habe, dann fängt er bei mir mit einer Stunde Sport an. Da sehr viel Gymnastik, Kraftübungen, Planks machen, Kniebeugen, so alles, was dabei ist. Danach kalt duschen. Kleines Frühstück, bisschen Saft und dann setze ich mich hin und schreibe eine Stunde Tagebuch. Das mache ich fast jeden Tag. Eine Stunde lang aufschreiben, was dran ist, was los ist, mich klären, was ist emotional bei mir. Man darf an der Stelle aber auch nicht vergessen, ich verdiene mein Geld auf der Bühne und ich werde dafür bezahlt, in der Dreiviertelstunde, wo ich auf der Bühne bin, wirklich auf den Punkt zu kommen. Und dafür habe ich mich Stark mit mir selber auch auseinanderzusetzen, mit der was ist bei mir los, was liegt vor mir. Ich erarbeite mir das dann nach dem Tagebuch lese ich meistens noch eine halbe Stunde Bibel und danach meditiere ich, bete ich, kaue Sachen durch und wenn ich diese Zeit habe, das sind dreieinhalb Stunden, dann merke ich, das wird ein Tag, der wird, der ist getragen, der hat ganz viel Energie. Mhm.
0: Das heißt, du nimmst die Energie sehr stark aus der Introspektion und der Zeit mit dir selber, um dann ja. rauszugehen und ähm, deine Wirkungen nach außen zu tragen. Ne? Ja. Aktuell Mai 2020, was ist dein Fokus, was ist deine Top-Priorität? Das ist die letzte, meine letzte Frage für heute.
1: Ja, nachdem mir gerade äh, das dritte Geschäftsfeld weggebrochen ist, ist meine große Frage gerne, womit verdiene ich in den nächsten Monaten mein Geld? Und die Frage, die bleibt wirklich gerade da stehen und für die, für den Rest der Woche bleibt die auch stehen. Ich will noch nicht mal innerhalb von ein, zwei Tagen eine Antwort. Aber meine Top-Priorität ist, wo kommt mein Geld ab, sagen wir mal, Juli rein? Mhm
0: nachvollziehbar, weil erstmal geht es darum, natürlich auch die Brötchen zu, zu bezahlen, bevor man dann auch an größere ja. größeren Themen rangeht. Ja, ja Lutz, da, wünsch, da danke ich dir für, für das inspirierende und offene Gespräch. Ich wünsche dir danke. richtig, richtig gute Ideen, gerade in den nächsten Tagen, dafür, dass du, ja, was du die nächsten Wochen und Monate tust, du bist da natürlich nicht alleine. Ne? Mhm. Da sind wir häufig in vielen vielen im in einem ähnlichen Boot, die wir in dieser Branche tätig sind. Ich ähm, wünsche dir richtig gute Ideen und ich glaube, die, die, Danke. die wirst du auch haben, weil ich dich als einen sehr kreativen Out-of-the-Box-Denker kennengelernt habe und das macht dich definitiv magnetisch. Herzlichen Dank. Danke, Christian. Ciao. Ciao. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.